0: Bien, nous sommes maintenant dans le chapitre de l'épidémiologie. Euh, l'épidémiologie, vous le verrez avec moi, c'est euh, une discipline tout à fait fondamentale en santé avec trois axes. Un premier axe qu'on va traiter maintenant très rapidement qui s'appelle l'épidémiologie descriptive, comme son nom l'indique, on décrit. Et puis il y aura un deuxième axe qu'on fera la prochaine fois et qui est extrêmement important qui s'appelle l'épidémiologie analytique. Là, on ne décrit pas, mais on essaye d'analyser, de comprendre. Et ça fera appel à ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et, ça, ça. Et puis, il y a une troisième partie de où là, on cherche à évaluer les choses. Ça s'appelle épidémiologie évaluative. Donc là, pour faire simple, on commence par l'épidémiologie descriptive parce que c'est la plus simple. On veut décrire l'état de santé de la population, les maladies, la mortalité, tout ça. Et la seule chose que je vous demande de retenir, c'est pas très compliqué, ce sont c'est presque du, du cours... Euh, sans exercice, là. Hein, c'est euh, de la culture générale, j'ai envie de dire. Euh, donc là, euh, je voudrais que vous reteniez simplement les deux ou trois diapos que je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que c'est euh, pour décrire une population, ben on a besoin d'avoir des éléments de mesure, on a besoin évidemment de la statistique, hein, échantillonné, intervalle de confiance, et tout ça, on l'a déjà fait, parce qu'on a besoin pour décrire une population d'avoir les outils statistiques de la description, mais on a besoin de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut décrire, qu'est-ce que ça veut dire l'état de santé et qu'est-ce qu'on veut décrire. Donc on a besoin des éléments de mesure et puis savoir où sont les, où est l'information. Alors, les éléments de mesure, c'est très simple. Il y a des indicateurs démographiques qui peuvent être très importants. Hein, si on veut décrire une maladie, il faut quand même savoir, euh, sur le plan démographique, l'âge, le sexe, les professions euh, des gens qui ont ou pas la maladie, est-ce qu'ils sont ruraux, est-ce qu'ils vivent en ville Donc il y a des indicateurs démographiques euh, qu'il faudra sûrement prendre en compte. Ensuite, et parmi cela, excusez-moi, il y a la pyramide des âges, et puis il y a un que je voudrais que vous compreniez bien, qu'on appelle la mortalité. Et la mortalité, elle est connue de manière très exhaustive en France et dans les pays développés parce que chaque fois que quelqu'un est mort, il y a une déclaration de décès obligatoire qui est envoyée, euh, pas à la mairie, mais à, à l'époque à la trace En fait, ça arrive à l'Inserm, à Paris, qui fait euh, euh, chaque année la, les statistiques, vous voyez que là, cette fois-ci, si je mets un S, les dénombrements de mortalité où on voit apparaître euh, combien de gens sont morts, à quel âge, de quel sexe et euh, de quelle cause. Donc, ça montre quelles sont les causes les plus importantes. Mais cette mortalité, elle a au dénominateur l'ensemble de la population. Et très souvent, ce qui peut nous intéresser, nous, chercheurs, c'est pas seulement la mortalité, mais c'est, euh, on va le voir après, la létalité, j'espère que ça viendra, mais en tout cas, je vous demande de vous en souvenir, la létalité, c'est propre à une maladie. C'est-à-dire que si on dit euh, la mortalité, par exemple, je ne sais pas, moi, de, 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 du sida, la mortalité du sida, maladie, avant qu'on ait des traitements, la mortalité, par exemple, en France, elle était de temps. Ça veut dire qu'il y avait tant de morts du sida sur la totalité de la population française. Donc c'est une mortalité qui est faible, très très faible. Finalement, même si les gens mouraient beaucoup du sida quand il n'y avait pas de traitement, il y avait quand même peu de cas de sida par rapport à la totalité de la population. Donc On avait, on avait par exemple une mortalité qui pouvait être de l'ordre de je pas moi, 1 pour 100 000. Voilà ce que ça voulait dire. Hein. Parce qu'au dénominateur de la mortalité, il y avait la population générale. Mais si on parle de létalité, là, on ne s'intéresse qu'aux gens qui sont séropositifs, qui sont sidéens, qui ont la maladie. Et là, on dit la létalité, c'est pour une année donnée, c'est le nombre de morts du sida divisé par le nombre de gens qui ont le sida. Et là, cette létalité, elle est forte. En tout cas, quand on n'avait pas les traitements antirétroviraux, elle était très forte. Et vous voyez que la mortalité peut être très faible. Et donc on pourrait dire qu'on qu va négliger la, la maladie, C'est n'est pas une priorité, on s'en fout. Alors que la létalité, si elle est très forte, nous inquiète parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de médicaments. Et donc à côté de la mortalité, il faut pas oublier de bien comprendre ce qu'est la létalité. Alors, il y a, c'est marqué là, euh, l'espérance de vie. vous savez tous ce que c'est. C'est en moyenne ce qu'on peut espérer vivre quand on est, est aujourd'hui. Et cette espérance de vie, elle traduit souvent le niveau de, économique, le niveau d'hygiène d'un pays, elle est très élevée en Europe, elle est assez faible dans des pays du Sud en développement, elle est plus forte chez les femmes que les hommes, on la suit, ça permet de réfléchir et elle s'élève de plus en plus dans le temps, ce qui explique que on est quelque part, même si on en est content, inquiet de voir des populations de plus en plus vieillissantes, avec des, des gens qui sont maintenant de plus en plus vieux, qui ont de plus en plus de maladies, Alzheimer ou quoi, et qu'il faut prendre en charge, qu'on a des problèmes de dépendance. Donc c'est à la fois satisfaisant de, de vivre plus longtemps, et à la fois, ça pose un certain nombre de problèmes, de prise en charge et financiers qui, qui tombent sur la tête de, de l'Europe. Hein, et et, et c'est vrai qu'on peut se satisfaire d'avoir des, des... Avant, les gens mouraient à 60-70 ans, maintenant ils meurent à 80-90. Bon, je, je, je caricature, mais c'est un peu ça. Et ça, va, et, et ça tous les 5 ans, on se rend compte que l'espérance de vie augmente. Donc, vous, peut-être, vous vivrez jusqu'à 103 ans. Voilà. Puis, il y a des indicateurs de pathologie, évidemment. Hein? Il y a la morbidité, l'état de mal. Et généralement, la morbidité est définie par la maladie, par exemple, la morbidité de diabète, la morbidité insuffisance coronarienne, infarctus, etc. Et sur cette morbidité, quand on l'étudie, il faut que vous fassiez une différence claire, et que vous le sachiez bien, parce que c'est extrêmement important, entre ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire la fréquence, le nombre total de cas, et l'incidence, qui n'est pas le nombre total de cas, mais qui est le nombre de nouveaux cas. La prévalence, ça, ça définit une situation à un moment donné. Voilà, Il y a tant de cas de diabète aujourd'hui euh, à La Réunion. Et l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas de diabète qu'il y a eu cette année. Et pourquoi l'incidence, qui est trop souvent négligée, est importante Parce que c'est elle qui traduit la dynamique d'évolution d'une maladie et qui peut faire craindre une épidémie, en tout cas qui, lorsqu'elle est très élevée, fait diagnostiquer le fait qu'il y a une épidémie. Et donc très souvent, surtout sur les maladies nouvelles, émergentes ou réémergentes, vous avez entendu parler du SRAS, vous avez entendu parler de la grippe euh, aviaire, vous avez entendu parler de l'encéphalopathisme, du bovine, euh, du prion, etc. Toutes ces maladies-là ont une prévalence très faible, quelquefois nulle, mais ce qui nous fait peur, c'est la possibilité d'avoir une incidence forte. Donc il faut que l'épidémiologiste sache qu'il n'y a pas que le nombre de cas qui compte, il y a aussi les nouveaux cas ou euh, éventuellement même la prédiction des nouveaux cas qui vont nous tomber sur la tête. La mortalité par cause et létalité, j'en ai parlé tout à l'heure, et la qualité de vie, c'est important, c'est très difficile à mesurer, mais c'est quand même l'essentiel, le handicap et la déficience. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je veux que vous sachiez. Bien sûr, il y a les sources d'informations, je, je veux vous en dire un mot, mais il y a les statistiques sanitaires de mortalité, il y a les registres, il y a les maladies à déclaration obligatoire, les maladies infectieuses en particulier, il y a des enquêtes ad hoc, celles que vous-même vous ferez éventuellement si vous êtes épidémiologiste qui soit transversal, c'est-à-dire à un moment donné ou, ou des études écologiques, c'est-à-dire euh, comparant des régions entre elles. Voilà. Mais ça, je vais vite parce que bon, c'est pour votre culture générale. C'est bien que vous le sachiez. Si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Il n'y aura pas de question là-dessus. Voilà. L'épidémiologie éthique, on le fera la prochaine fois.